Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é como detectar um falso profeta, que há muitos hoje espalhados pelo mundo. Falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, anticristos. Tem muita gente por aí uh, usando o nome de Deus e, e sendo falsos. Numa palestra, eu li um artigo outro dia, numa palestra que um agente do FBI... Uh, ministrou num banco nos Estados Unidos, uma palestra para funcionários de, bancos, de banco, ele disse que para se detectar dinheiro falso, é preciso conhecer muito bem o dinheiro verdadeiro. E a dica vale também para a detecção de pessoas que se declaram ou são aclamadas como profetas e também para a detecção das suas práticas e doutrinas. É preciso conhecer a palavra de Deus muito bem, para que tudo que é falso nessas pessoas logo salte aos olhos. De uma maneira geral, quando o sujeito se declara profeta, aí é que ele não é coisa alguma. Se ele colocar na frente do nome o título profeta fulano ou apóstolo cicrano, pode arquivar esse cara na pasta de fraudes. Uh, apóstolos, por exemplo, existiam requisitos para o apostolado. Esses requisitos eram ter visto o Senhor, 1 Coríntios 9, 1, 1 Coríntios 15, 8, era ter sido escolhido pelo Senhor, Lucas 6, 13, João 6, 70, e Atos 9, 15, e também Atos 22, versículos 2 a 13, e era ter testemunhado da sua ressurreição, Atos 1, 22, 1 Coríntios 15, versículos 8 e 15. Era também ter lançado e formado o alicerce da igreja, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Igreja essa da qual Jesus é a pedra angular. 1 Coríntios 3, 10 e Efésios 2, 20. Qualquer pessoa que não cumpra esses requisitos não é um apóstolo. É um impostor, é um impóstolo, mas não é um apóstolo. Isso você vê em Apocalipse 2, versículo 2. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, e 2 Timóteo 3, versículo 13. Os verdadeiros profetas bíblicos nunca glorificavam a si mesmos. Eles jamais ousariam roubar para si a glória que pertence a Deus, e a atitude de Pedro é um exemplo disso. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Existem atos 10, 25 a 26. Nem mesmo os anjos ousam colocar-se em posição de destaque para receber honra de homens. Veja esta passagem. Eu lancei-me, João escrevendo, lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças, tal, não faças tal coisa. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. Jesus alertou contra a autopromoção que costuma ocorrer nesses que querem ser alguma coisa na obra de Deus e se gabam de grandes feitos. Quando você encontrar muito eu, 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 eu no discurso de alguém, desconfie, desconfie. Eu fiz isso, eu aconteci, eu desconfie. O Senhor Jesus falou assim, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João 7,18. Profetas genuínos 
também acertam em 100% as suas previsões, como ensina Deuteronômio 18, de 21 a 22. Porque se não acertarem, o profeta é, no Antigo Testamento era condenado ao apedrejamento, ele é condenado por suas próprias palavras. Tem, um, tem uma passagem que, na, na Bíblia que diz assim, E se disseres no teu coração, como, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 20, 21 22. Porém ele lhe disse, mal servo, pela tua boca te julgarei, o Senhor Jesus está dizendo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso está em Lucas 19, 22 e Mateus 12, 36. O verdadeiro, o verdadeiro profeta prova o seu ofício pela riqueza de detalhes que ele apresenta das suas previsões, como fez Samuel, quando ungiu a Saul, rei, em 1 Samuel 10, de 1 a 7. Ele avisou que as jumentas que Saul buscava teriam sido já encontradas por dois homens, junto ao sepulcro de Raquel. Olha o detalhe. Avisou também que o pai de Saul já sabia disso, e que logo mais Saul seria abordado por três homens subindo a Betel, um deles levando três cabritos, o outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho. Esses homens lhe perguntariam, como estás e te darão dois pães que tomarás das suas mãos? Quando Saul chegasse à cidade onde estava a guarnição dos filisteus, encontraria um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e arpas e eles estarão profetizando. 1 Samuel 10, de 1 a 5. Tudo isso aconteceu exatamente nos mínimos detalhes do, do jeito que Samuel tinha previsto. Agora pergunte a si mesmo. Quantas vezes você viu aquele profeta da TV falhar nas previsões que ele fez? Ou, ou então só enrolar falando coisas, informações genéricas. E quando ele fez aquele showzinho de adivinhar informações da plateia e você ficou impressionado, eu pergunto para você, você já ouviu falar de um negócio chamado Facebook? Já ouviu falar de redes sociais? Pode ter certeza de que é possível descobrir muita coisa das pessoas só observando o comportamento e as fotos delas nas redes sociais. Não é adivinhação. Então deixe de ser ingênuo. Pare de sustentar esses picaretas, esses impostores, que são, na verdade, servos do diabo e não de Deus. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net